0: Dzień dobry. Znajdujemy się w kościele adwentystów w Podkowie Leśnej na kolejnym spotkaniu ze starotestamentową księgą Daniela. Dzisiaj będziemy studiowali fragmenty dotyczące wizji Daniela, dotyczące wzburzonego morza i obłoków niebieskich. Co zobaczył Daniel? O tym już za chwilę. Swoimi przemyśleniami i wiedzą z zakresu Księgi Daniela będzie się dzisiaj z nami dzielił Mariusz, Zbyszek, Maksymilian. Ja mam na imię i będę miał przywilej zadawać trudne pytania uczestnikom. Zaczniemy to spotkanie od modlitwy z Mariuszem.
1: Łaskawy nasz Panie Boże, który jesteś Bogiem wszelkiej mądrości, wszelkiej wiedzy i jesteś też autorem tych poroz. Prosimy Ciebie o Ducha Świętego, abyśmy to, co zostało ukryte pod tymi tajemnymi symbolami w tej szczególnej księdze, dla nas stało się zrozumiałe, abyśmy wyciągnęli właśnie z tej lekcji właściwe wnioski dla naszego życia, abyśmy też widzieli, w jaki sposób żyć w czasach, które zostały w tych porostwach przepowiedziane. Bogosław nas Ojcze, Bogosław także wszystkich naszych widzów. Prosimy Ciebie o to przez imię Pana Jezusa. Amen. Amen.
0: Dzisiejsze studium obejmuje siódmy rozdział Księgi Daniela. Pozwolę sobie przeczytać pierwszy tekst z tego tego rozdziału. W pierwszym roku Belsazara króla babilońskiego miał Daniel sen, a to, co widział leżąc na swoim łóżku, zaniepokoiło go. Potem spisał sen, a oto jego treść. W pierwszym roku Belsazara króla babilońskiego. Co to były za czasy, co się wtedy działo? Jakie problemy mógł mieć Daniel w swoim życiu służbowym, osobistym?
2: Jaki jest kontekst historyczny tych wydarzeń, tej wizji, którą otrzymał prorok? Księga Daniela rozpoczyna swój opis od króla Nebukadnesara. Ale król Nebukadnesar nie rządził na wieki, i po nim władzę przejął jego syn Labas Marduk, ale i on nie rządził zbyt długo i kolejnym królem był zięć Nabonid. Ale Nabonidem była ciekawa sytuacja, że w pewnym momencie wyprowadził się ze stolicy i przebywał w innym mieście, natomiast władzę przekazał swojemu synowi Belsazarowi. A zatem była taka niestabilność rządów, Skoro urzędujący król przekazuje berło w kolejnej osobie, czyli swojemu synowi. Niemniej jednak Babilonia była wciąż mocna siłą swojego wojska, swojej armii, swoich rządów wewnętrznych i przede wszystkim tego, co zrobił, co wybudował król. Nebukadnesar. Niemniej jednak, gdy Babilonia czuła się mocna, niebezpieczeństwo powoli zbliżało się na arenę dziejów dla tego imperium.
0: W rozdziale czwartym dowiadujemy się, że król Nebukadnesar ostatecznie nawrócił się, poznał prawdziwego Boga. Z historii wiemy również, że wprowadził pewnego rodzaju, zepchnął, umniejszył kultowi Marduka, wprowadził kult jednego Boga, pewne, pewne formy monoteizmu, także widzimy, że jego nawrócenie było, było prawdziwe. Co się stało z tymi reformami religijnymi, które wprowadził król Nebukadnezar?
1: Tak, widzimy króla Cezara, który ma zupełnie inny stosunek do wierzeń swojego dziadka, bo... Król Nebogat był, jak wynika z historii, dziadkiem Belsazara. Być może też ten rozdział powinien być przed rozdziałem piątym, a gdyby to ułożyć chronologicznie, dlatego że piąty rozdział pokazuje króla Belsazara, który absolutnie nie wyciąga żadnych wniosków z doświadczeń duchowych swojego dziadka, co zostało mu zresztą zarzucone. Widzimy, że zachowuje się w sposób no, obojętny, sposób, który profanuje te wcześniejsze wierzenia i przekonania, dlatego że do, do profanacji używa naczyń, które były zabrane z domu Bożego z Jerozolima, więc zupełnie, zupełnie nie wyciąga wniosków z doświadczeń duchowych swojego dziadka, króla Nebukadnesara.
0: Tak, i w tym, przy tym nowym królu, który jest, można powiedzieć, przeciwny, który nie jest przychylny religii Daniela, Daniel otrzymuje kolejną wizję. Kolejną wizję, która w pewnym sensie jest podobna do jego osobistych doświadczeń, ale tym razem będzie dotyczyła już nie tylko jego osobistego życia, ale również życia i również niesprzyjących okoliczności wszystkich świętych, jakich jest żyli przez, przez wieki. Tak jak tutaj powiedzieliśmy, ten rozdział nie jest ułożony chronologicznie. Tak jak studiowaliśmy na początku sezonu, Księga Daniela, przynajmniej te pierwsze rozdziały mają pewną strukturę, są ułożone w strukturze chiastycznej. No i przyjmuje się, że rozdział siódmy jest, odpowiada rozdziałowi drugiemu, ma podobną treść i właśnie... Czy ma podobną treść i w czym te podobieństwa się objawiają i czy może są jakieś różnice co do wizji posągu, jaką zobaczył Nebukadnezar, a wizji tych czterech bestii, jakie zobaczył Daniel?
2: Otóż na pewno jest siódmy rozdział podobny do drugiego, z tym, że drugi rozdział pokazuje tak ogólnie jakiś przebieg przyszłej historii mocarstw. Królestw. Natomiast w siódmym rozdziale ten przebieg został pokazany z pewnymi dodatkowymi szczegółami. Kolejność jest ta sama, ale szczegóły te są ukazane w w formie zwierząt, a nie w formie jakiegoś materiału. Jeszcze
1: inne podobieństwa. Tam były cztery moce, reprezentowane przez cztery rodzaje metalu, z którego zbudowany był posąg w wizji, wizji króla Bogatny Sara. I tamten rozdział też kończy się Królestwem Bożym, czyli sięga jakby do czasów eschatologicznych, do powtórnego przyjścia Jezusa, do ustanowienia Królestwa Bożego. również siódmy rozdział. Tutaj mamy z kolei cztery zwierzęta, więc też te same, te same potęgi polityczne i również kończy, kończy się wizją odzyskania jakby Królestwa Bożego przez świętych najwyższego, więc ten zakres proroctwa symbolika cztery Królestwa występują i w drugim i w rozdziale siódmym i wszystkie te rozdziały kończą się tą wizją właśnie tego eschatolicznego, eschatolicznego Królestwa Bożego w czasach, w czasach końca.
0: Czy słusznym jest czy uzasadnionym jest to, że Pan Bóg przekazał Danielowi wizję królestw jako bestie? Czy rzeczywiście bestie i królestwa mają coś wspólnego?
1: Na tym kiedyś myślałem, bo rzeczywiście ta wizja dla osób, które nie znają Pisma Świętego, wydaje się dziwna. Ktoś powiedział, że to taki park jurajski, wiadomo o co chodzi, ale gdybyśmy wnitali w tamtą kulturę symbole zwierząt, były pozostawione powszechnie na okresie pewnych potęg. Miałem okazję być w zeszłym roku w Persepolis, a więc dawnej stolicy Persów. I tam przyglądałem się całej masie pozostawionych jeszcze płaskorze, gdzie te właśnie symbole lwów, nie wiem, niedźwiedzi, one są powszechne. Gdybyśmy podali się do muzeum do muzeum pergamońskiego w Berlinie, Tam również zobaczymy na drodze procesyjnej, która została zrekonstruowana na podstawie fragmentów wiezionych właśnie z dawnego Babilonu. Również są uskrzydzone lwy, które maszerują w kierunku świątyni Ishtar. Więc nas to dzisiaj dziwi. Mamy inny sposób przedstawiania pewnych obrazów. To był sposób, w jaki wówczas przedstawiano różne potęgi. Jest bardzo czytelny dla ludzi, którzy żyli w czasach współczesnych Danielowi.
3: Myślę, że też możemy zwrócić uwagę, jak tu mówiłeś, o bestii, że to każdego rodzaju bestie. Jeśli w swoim założeniu każda potęga musi być bestią. Jeśli nie jest bestią, nie jest dynamiczna, nie jest rozwojowa, nigdy nie stanie się potęgą. Jeśli by było i wtedy, żeby obecnym, przyszłym pokazać, że to były... Potęgi, a nie zwykłe królestwa, które się rozwijały, królestwa mogły się normalnie rozwijać, a potęga zawsze musiała być dynamiczna, musiała być okrutna, musiała być straszna, dlatego, że musiała pokonywać inne potęgi, inne państwa podbijać i nie można tego zrobić w sposób pokojowy.
0: Tej takiej ekspresji, i i impresji tego przekazu również dodaje fakt, że tak naprawdę to nie są jakieś szczególne gatunki zwierząt. Tylko Daniel widzi tutaj zwierzęta, które są podobne jakby do pewnych gatunków. Tak? No to nie jest lew, który, który jest lwem, tylko widzimy, że to jest jakaś, coś, jakaś hybryda. Lew z orlimi skrzydłami. Niedźwiedź, też jest powiedziane, że to było zwierzę podobne do niedźwiedzia. Również pantera miała cztery skrzydła, cztery głowy. Natomiast o czwartym zwierzęciu, czwarte zwierzęcie w ogóle jest, ciężko było Danielowi porównać do jakiegokolwiek gatunku, Więc widzimy, że te zwierzęta są takie straszne i też jakby zaprzeczały temu, co Pan Bóg stworzył. Nie są tym, co co, co Pan Bóg uczynił. To nie jest tym, co było dobre, ale widzimy, że to jest jakaś taka właśnie, że są to siły, które są w pewnym stopniu już zaprzeczeniem tego Bożego, Bożego Bożego porządku. Tak jest.
3: Ale myślę, że to jest też tak łatwiej nam jest jakby porównywać do jakiś potęg, dlatego że dana potęga nie jest, trudno ją opisać jednym zwierzęciem, prawda, bo ma wiele twarzy, wiele obliczy i jeśli połączymy kilka, to wtedy łatwo nam jest określić jakieś państwo, tak? jakaś potęga, która ma, nie możemy powiedzieć, że tylko tak, ale ma jeszcze ten element, ten element i potem jeśli z perspektywy historycznej patrzymy, to łatwo nam jest to uzmysłowić, że to jest tak, mamy złoto, mamy potęgę, lew, prawda, skrzydła, też dodatkowy element, który się pojawia też w kulturze danego państwa i łatwo jest nam potem to odczytać, jeśli będzie kilka elementów niż
2: jeden. tak? Chciałbym zwrócić uwagę, że prorokstwa eschatologiczne a takim jest również Księga Daniela, bazują na symbolice w innych księgach Starego Testamentu. Jedynie Żydzi, którzy znali y, księgi biblijne, byli w stanie to w jakiś sposób odcyfrować, czyli zinterpretować, co pomagało w y, takim znaczeniu, że jeżeli nawet ktoś potrafił na podstawie tego prostwa i na podstawie obserwowania zdarzeń, a zwłaszcza obserwowania wstecz, bo dopiero historia, zdarze, historia zapisana zdarzeniami jest zrozumiała i jasna, czyli proroctwo, które wypełni się w historii jest dopiero wtedy zrozumiałe i na pewno Żydzi w tamtych czasach nie byli w stanie sobie nawet wyobrazić jak to będzie, kto to będzie tą kolejną tą bestią, kolejnym mocarstwem, ale mogli w tej symbolice Starego Testamentu albo przy jej pomocy potrafili coś z tego zrozumieć, a to zabezpieczało ich przed prześladowaniem że zajmują się sprawami politycznymi.
0: Czy z perspektywy czasu i znajomości historii możemy przypisać jakieś konkretne mocarstwa do tych czterech
1: zwierząt? Bardzo konkretnie. To i raczej, jeśli pamiętam jakieś próby interpretacji tego porostwa, czytałem źródła katolickie, protestanckie, więc to jest pewna zgodność w tej kwestii. A więc na zasadzie analogii, tak jak w księdze Daniela, mamy tą samą kolejność, czyli mamy Babilonię, czas, w którym żyje prorok, Medopersję, Grecję, Rzym. Również przez analogię. Lew jest symbolem Babilonii. Yy, niedźwiedź jest symbolem yy, Medopersji. Pantera, ta pantera z jest symbolem Grecji. W takim razie wniosek jest bardzo prosty, że to straszne zwierzę, które nie jest podobne do żadnego znanego zwierzęcia, musi być symbolem kolejnego imperium, czyli imperium rzymskiego.
0: Które podobnie jak w posągu było symbolizowane przez żelazo, tutaj również jest ta, te, te elementy żelazne y, są podkreślone. Y, miało żelazne zęby, także y, także widzimy, że pewna również analogia do historii, gdzie cesarstwo rzymskie bardzo korzystało właśnie z tego metalu y, z, z żelaza, również, y, również tutaj zachodzi. Y, natomiast prorok Daniel w y, w Szczególny sposób tej, jak czytamy sobie werset 16, przystąpił do jednego z tych, którzy tam stali, prosił o wiarygodne wyjaśnienie tego wszystkiego. I później werset 19 czytamy, że miał szczególny, szczególnie go coś zainteresowało w tej wizji, zapragnął dowiedzieć się <coughs> prawdy o czwartym zwierzęciu, które było inne niż wszystkie inne, straszne nadmiary. I werset 20 czytamy, że w szczególny sposób o dziesięciu rogach i o o trzech, które wypadły i o pewnym szczególnym rogu, który miał oczy i usta, które mówiły z i który wyglądał na większy niż inne. No właśnie, to jest taki szczegół w tym rozdziale siódmym, który nie pojawia się w rozdziale drugim. Co możemy powiedzieć na temat tego, tego, co zobaczył prorok Daniel, czytając tekst biblijny?
2: Należy zwrócić uwagę, że te proroctwa, opisują panoramę dziejów jako tło walki Chrystusa z szatanem. To jest ta istota przekazu biblijnego. Ten wielki bój, który zaczął się w niebie, gdzie doszło do walki między Chrystusem a szatanem i poprzez zdarzenia, które miały miejsce w raju i przez kolejne wieki, przez kolejne tysiąclecia trwa nadal. I i właściwie te mocarstwa w jakiś sposób politycznie, nie tylko sprawując władzę polityczną, do, do której pretendowały, że mają prawo do tego, ale również ingerowały sprawy religijne. W związku z tym te, te, w, w tych wszystkich okresach, o które studiujemy, zawsze były problemy natury łamania pewnego wolności sumienia i wyznania i często pewne religie były prześladowane w, W związku z tym to, co jest ciekawe, to dopiero w tym fragmencie jest powiedziane, że ten jeden róg prowadził wojnę ze świętymi. Święci uznajemy jako tych, którzy naśladują, są chwalcami, Boga Stworzyciela i i to oznacza, że nie jest to walka z jakimiś innymi buntownikami, rewolucjonistami, jakimiś ruchami na tle politycznym, ale jest to walka na tle religijnym. I, I to się tylko ten siódmy rozdział w tym jest inny od poprzednich, że mamy tą wzmiankę, że przyjdzie taki czas, w którym ten, ten konflikt y, będzie narastał i stanie się pewnym zjawiskiem historycznym.
1: Ktoś, ktoś nam przysługuje w tej chwili, być może z, ma pytanie, dlaczego właśnie od razu idziemy w taką interpretację, że te cztery zwierzęta to są cztery imperia. To wynika bezpośrednio z tekstu, dlatego że tam pojawia się pewien interpretator niebiański i mówi bardzo wyraźnie, to jest wiersz 17. oby wielkie cztery zwierzęta, to cztery królowie, którzy powstaną na ziemi. Więc tutaj nie musimy się domyślać, co te zwierzęta symbolizują. Symbolizują cztery królestwa, podobnie jak właśnie w drugim rozdziale Księgi Daniela. Ale jakby mam tutaj taki najazd z kamerą. Tutaj cała uwaga koncentruje się i cała relacja na czwartym zwierzęciu. I Daniel jest zainteresowany... Tym, co dzieje się z tym czwartym zwierzęciem, co się dzieje konkretnie na jego głowie, na głowie jest, rosną roki, jest tych rogów 10, a pośród nich pojawia się właśnie jakiś zjawiskowy mały róg, który rośnie, wyrywa trzy poprzednie i Daniel próbuje teraz otrzymać zrozumienie, szuka, żąda wyjaśnienia tego właśnie szczegółu proroctwa I tutaj jakby cała dalsza część koncentruje się na wyjaśnieniu znaczenia rogów i też szczególnie tego małego, tego jedenastego rogu, który wyrósł pośród dziesięciu. Możemy dodać do tego,
3: że każdy, każda potęga, która następowała, zastępowała jedna drugą, a potęgi rzymskiej, jakby żadna potęga nie zastąpiła, potęgę rzymską roz, rozbiła jakby idea nie stricte i została podzielona przez ideę jakby taką, a nie przez potęgę, która po niej nastała. I właściwie, jeśli z historii wiemy, no to właściwie żadna potęga nie powstała na ruinach dawnego Rzymu.
1: To, co widzimy w stopach, w drugim rozdziale, tego właśnie posągu, czyli podzielone królestwa po upadku Imperium Rzymskiego, Widzimy to samo na głowie czwartej bestii. Te właśnie rogi są symbolem podzielonego królestwa.
0: Tak, odnosząc się jeszcze do tego, co Maksymilian mówił, oczywiście było wiele potęg i wiele władców, którzy prześladowali, którzy prowadzili jakiś ucisk religijny. Możemy tutaj wymienić choćby Antiocha Epifanesa, który sprofanował izraelską świątynię, składając, zdaje się, świnie na, na, na ofierze. Sam Babilon, który najechał, który zniszczył świątynię. Wiele, wiele innych mocarstw w jakimś stopniu zawsze próbowało utrudnić kult czy Izraelo, Izraelowi, czy później Rzym. Wiadomo, prześladował chrześcijan. Natomiast widzimy, że natomiast te, te, tego małego rogu nie możemy, możemy albo nie możemy, to jest do Was pytanie, czy, czy możemy inter, go utożsomić z jakąś z tych potęg czy władców, który właśnie
1: wymieniłem. Sądzę, że były takie próby, nawet niedawno, kiedy powstało państwo islamskie i słyszeliśmy na temat tych wyczynów, na temat prześladowania chrześcijan, przecież były też były egzekucje publiczne, kiedy mordowano wyznawców Chrystusa w wielu krajach opanowanych przez państwo islamskie. Wówczas widziałem wiele komentarzy, które się pojawiły w internecie, że być może ta siła wypełnia to prosto małym rogu, więc różne były pomysły, już uważaj że Islam wypełnia to porodstwo, z tym, że to jest tak wiele szczegółów, które nam nieco zawężają obraz I, i gdybyśmy przyjęli jeden lub dwa albo trzy szczegóły dotyczące właśnie tej mocy, opisanej jako mały róg, Tutaj ja może, nie wiem, cokolwiek nam, tylko jakiś pomysł. Być może zaczniemy tutaj Antiocha Epifanesa, zobaczymy tutaj początki islamu, może państwo islamskie, może faszyzm, może okres stalinizmu, bo wszystkie te systemy walczyły z Bogiem, walczyły z duchowością, walczyły z ludźmi, którzy wierzyli w Boga, ale niestety one nie wypełniają wszystkich cech charakterystycznych, które zostały podane w siódmym rozdziale proroctwa.
0: W takim razie może znajdźmy jakieś jeszcze dodatkowe cechy, które, o których wspomina księga Daniela.
1: Więc mam tutaj wiele szczegółów. Na przykład y, mowa jest o tym, że ta moc symbolizowana przez Mały Róg wyrasta na głowie czwartej bestii. Wiem, że czwartą bestią jest y, Imperium Romanum. Głowa jest też symbolem jakby centralnego miejsca, czyli Wydaje się, że samego Rzymu, czyli to jest miejsce, skąd ta moc miała się tutaj pojawić. Po drugie wyrasta też w pewnym okresie hi- historii, bo widzimy, że wyrasta pośród dziesięciu rogów. Jeśli rogi są symbolem podziału Imperium Rzymskiego, ta moc pojawia się, osiąga, osiąga swoją potęgę wtedy, kiedy Imperium Rzymskie jest podzielone. Tak? Czyli wtedy, kiedy jego terytorium zostało jakby rozszarpane, podzielone pomiędzy dziesięć barbarzyńskich narodów, Podobnie jak w Danielowej wizji w drugim rozdziale, stopy zmieszane z żelazą i z gliną były symbolem podziału. A co więcej, kiedy ta potęga jakby dochodzi do władzy, kiedy staje się większa niż pozostałe rogi, wyłamuje trzy spośród nich. Tutaj już nam to bardzo zawęża sposób interpretacji. Może też kolejne cechy?
2: Chciałbym podać jedną rzecz, że Otóż problem leży w zdefiniowaniu areny, czyli miejsca, w którym te zdarzenia mają miejsce. Nie ma wątpliwości, że główną areną działania Imperium Rzymskiego była Europa. Resztę to były podbite terytoria, które były zarządzane z centrali. I to, co działo się w centrali, to, co działo się w Italii, było wyznacznikiem funkcjonowania i trendem rozwoju tego imperium. Zatem doszukiwanie na Bliskim Wschodzie Jakiejś nowej potęgi, która miałaby wypełnić proroctwo biblijne, skazane jest moim zdaniem na, na porażkę. Tym bardziej, że gdy zadamy pytanie: A jaki, jakie trzy kraje, jakie trzy królestwa islam zniósł swoim pojawieniem się? No, nie słyszałem żadnej odpowiedzi na to pytanie, że tak precyzyjnie można o tym powiedzieć. W związku z tym na tej arenie europejskiej trzeba szukać czegoś, jakichś zjawisk, zdarzeń historycznych, które by pomogły zidentyfikować tą szczególną potęgę. I tu jest taka myśl, że będzie gnębił świętych najwyższego, czyli będzie uciskał wiernych, ale będzie również wypowiadał słowa przeciw najwyższemu i chciał zmienić czasy i prawo. A zatem są to pewne rzeczy, które wiążą się z istotą chrześcijaństwa. A Raczej nie wiąże się to z jakimś, bym to, sporem międzyreligijnym, między chrześcijaństwem a, 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 a islamem, czy jakąkolwiek inną religią. Zatem musi to być w łonie chrześcijaństwa. Ale gdy popatrzymy na dłuższy przebieg historii Europy, historii świata, to dojdziemy, że że właściwie ta azjatycka część imperium rzymskiego została zdominowana przez islam i jakby znikła z, z areny dziejów i oddziaływania imperium. Znikła z tej areny, o której opisuje prorok. Zatem dalej to trzeba poszukiwać, w samej Europie. Możemy dodać, że poprzednie
3: królestwa były zastępowane kolejnymi. A tutaj wiemy jakby z Biblii, że w okresie Cesarstwa Rzymskiego narodził się Jezus i narodziła się idea chrześcijaństwa, więc ta idea się jakby w inny sposób zaczęła kształtować całą historię Rzymu tą drugą połowę, to jakby powstała z Rzymu i miała wpływ na całą, na całą Europę. Bo cała Europa powstała chrześcijańska. I myślę, że do tego momentu jesteśmy zgodni, a potem szukamy dalej. bo to im bardziej współczesna historia, tym trudniej nam jest to dopasować. Tak samo jak łatwo nam jest dopasować do rzeczy, które się odbyły, jak tutaj Maksymilian mówił, do historii byłej, a trudno jest to, co się teraz wydarza na bieżąco.
1: Tak, czyli nie jest to już Rzym pogański, dlatego że mówiliśmy o tym Rzymie barbarzyńskim, o tej bestii, która miała kły, miała pazury, niszczyła, miażdżyła. Tutaj nagle widzimy pewną taką subtelność w postępowaniu, bo jest to moc, która ma oczy i usta, tak? A więc widzimy jakiś przejaw inteligencji, to już nie jest zwierzę, bestia z pazurami, z kłami. To To jest moc, która ma ma oczy i usta, a jednocześnie ma charakter wyraźnie religijny, duchowy, ponieważ ma pewne pretensje religijne. Myślę, że apostoł Paweł znał to porostwo, kiedy pisał do Lidy- Cestroniczan i też w tym, w tym swoim liście mówi o powstaniu człowieka grzechu i mówi o pewnej mocy, która zaistnieje gdzieś w przyszłości, ale przed powtórnym przyjściem Jezusa, która nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga i zapewnia nas, że ta moc będzie pokonana przy powtórnym przyjściu Jezusa. Sam Pan pokona właśnie tą, tą, tą moc tego człowieka grzechu. Więc gdybyśmy połączyli te, te proroctwa, widzimy, że mamy do czynienia z pewną mocą, a też religijną, która istnieje od czasów Imperium Romanu, w zasadzie upadku Imperium Rzymskiego, sięga aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Więc istnieje do czasów eschatologicznych. Więc tutaj nie możemy mówić o jakimś pojedynczym człowieku, o pojedynczym, nie wiem, królu. To nie może być Antio Epifanes, to nie może być Józef Stalin, Adolf Hitler, Napoleon Bonaparte. Mówimy o pewnym systemie. Systemie, nie wiem, geopolitycznym, polityczno-religijnym i no tak to widzi prorok. Dopiero wtedy... Te wszystkie, wszystkie punkty, wszystkie cechy zaczynają nam się w jakiś sposób zgadzać.
3: Zobaczcie, zobaczmy, jeśli w Biblii przeczytamy, który miał oczy i usta, które mówiły z uchwale i który wyglądał na większy niż inne. Oczy i usta, tak jak tutaj mówiliśmy, że to idea, prawda, symbolizuje na pewną ideę, a który wyglądał, to nie znaczy, że był większy, ale wyglądał. i da zawsze wygląda na bardziej potężną, niż faktycznie ma. Oczywiście ma dostęp duży, ale ma wygląda na to, że jest duża. A nie, nie oznacza to, że faktycznie jest tak duża.
0: Już od wielu tak naprawdę wieków prześladowani, prześladowani interpretowali ten tego mały, mały róg jako instytucje jako administrację Kościoła Rzymskiego, tego przedłużenia jakoś, y, y, państwa Imperium, Imperium Rzymskiego. Czy takie, taka interpretacja, że jest to system związany z papiestwem, czy nie jest obraźliwa, czy nie jest jakoś atakująca, czy, czy moglibyście powiedzieć, czy to nie jest jakieś nadużycie?
2: W odpowiedzi na to pytanie nie da się postawić jednoznacznie odpowiedzi, jednoznacznie powiedzieć, to wszystko zależy od tego, czy jesteśmy emocjonalnie związani z pewną ideą, czy bardziej racjonalnie, czy studiujemy Pismo Święte i w niej znajdujemy odpowiedź na pytania. W związku z tym, gdy pojawia się tego rodzaju określenie, Należy na pewno odesłać każdego słuchacza i czytelnika do i, i dodatkowej literatury, który mógłby poznać całą kształt rzeczy i wtedy się dowiedzieć, jak te wszystkie elementy idealnie pasują do siebie. Sądzę
1: też, że jest ważne, że w podobny sposób interpretowali ten fragment reformatorzy kościoła. Nawet więcej już średniowiecza, nawet niektórzy. Katolicy, interpretatorzy właśnie Księgi Daniela wskazywali, że właśnie wie czy system papieski wypełnia te wszystkie znamiona prosta Daniela, rozdział siódmy. No i mamy całą masę dowodów historycznych, całą masę faktów, które mówią, że to rzeczywiście miało miejsce, więc możemy się obrażać, możemy czuć się dotknięci, ale z jednej strony to, tak, tak, taka była rzeczywistość, to się po prostu działo i, i a, to prosto wskazało wskazywało bardzo wyraźnie, że ta moc zaistnieje, ta moc będzie miała taki, a nie inny charakter. Myślę, problemem dla nas
3: wszystkich jest to, że tamte królestwa, które, o których wspominałych, istniały po 100 lat, 100-150 lat, a ten ostatnie zwierzę i ten ostatni rozdział, o których rozmawiamy, trwa dwa tysiące lat i jest to nam bardzo trudno dokładnie dopełnić, bo niektóre elementy się dodają, prawda? Więc jesteśmy w trakcie tego wypełniania, więc to pamiętajmy, że tam mamy po 100 lat, a tutaj mamy 2000 lat. Więc te papiestwo, które było, czy przyjęcie władzy przez Rzym i powiedzmy przyjęcie chrześcijaństwa przez Rzym, to było 1500 lat temu, a potem różne rzeczy się wydarzały i historia się bardzo zmieniała i cała, całość też musimy na to kontekst historyczny
0: dodać. Tak, czyli widzimy w tym rozdziale, że projekt Daniel otrzymuje wizję Mozart, które w pewnym sposób fizyczny walczyły z wiarą w Boga. No i później tego małego rogu, który też wypacza pewne idee, które zmienia prawo, które pewne stawia się w miejscu właśnie Boga i sobie pewnego rodzaju cześć przypisuje. Natomiast w w centralnej części tego rozdziału jest scena sądu. I teraz pytanie, już jedno z ostatnich. Czego ten sąd dotyczy? Po co jest ten sąd? Kiedy on trwa? Czego dotyczy? Jaka sprawa się rozpatruje na tym sądzie?
1: Z całą pewnością ten sąd ma miejsce w niebie. Nie jest to wizja sądu ostatecznego. Sąd ma miejsce w niebie. To jest wizja sądu, który odbywa się w niebie. Jest tam sędziwy, jest tam syn człowieczy, który w tej wizji pojawia się. I no przede wszystkim ten sąd dotyczy ludu Bożego, dotyczy przyznania ludowi Bożemu sprawiedliwości. W wyniku tego sądu, jak mówi nam w 27 rozdział i kolejne wersety, królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce jemu będą służyć, i jemu będą poddane. Czyli ten sąd ma miejsce wtedy, kiedy, kiedy jeszcze wciąż moc, o której wspomina ta wizja, szczególnie ta moc e, symbolizowana przez Mały Róg, wciąż jest jeszcze aktywna. Co prawda, w wyniku tego sądu powiedziane jest, że e, ta władza tej mocy będzie skrócona do czasu, dwóch czasów i pół czasu, prawda? Więc rozumiemy, że ten sąd jakby skraca ten okres panowania tej mocy do czasu, dwóch czasów. Czasu, co myślę, że pozwoliłoby nam bardzo dokładnie określić czas, okres panowania, ale też datę,
2: daty krańcowe, datę początkową i datę końcową. Zwróćmy uwagę, że gdy czytamy od początku tę wizję, to ta wizja była również dla Żydów, którzy znaleźli się na wygnaniu, którzy byli prześladowani. I w kolejnych wiekach. Wierni Boży byli prześladowani. Nawet Żydzi byli też przed, przez wieki prześladowani. I problem jest w tym, że ci prześladowani mieli prawo mieć żal do Pana Boga, że on nie staje w ich obronie. Że, że oni są prześladowani, że oni giną, że oni muszą uciekać. W że nie mają swojego państwa, które by ich broniło. I teraz ta wizja ma odpowiedzi na pytanie. Spokojnie. Przyjdzie czas, kiedy zbierze się Sąd Boży i on sprawiedliwość doprowadzi do sprawiedliwego wyroku. Czyli przywróci to, co zostało, przywróci, tę ważność, tę pozycję i, 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 i da nagrodę tym, którzy właśnie byli prześladowani przez wieki.
1: To jest problem wielu ludzi dzisiaj, tak? Pytanie o sprawiedliwość Bożą i właśnie ta księga pokazuje, że mimo, że czasami wymyka się jakby historia spod Bożej kontroli, tak możemy przynajmniej myśleć, jednak tak naprawdę Bóg, Bóg cały czas kontroluje dzieje świata i Pan doprowadzi Świata do, no, do tej pomyślnej realizacji. To nie człowiek, ale Pan Bóg
2: a, położy kres w historii tego świata. Żeby nie być goosłowny, to powiem, że w XX wieku były dwa straszliwe mocarstwa, jakim był Związek Radziecki i były hitlerowskie Niemcy. które doprowadziły do zagłady miliony ludzi. Ludzi, którzy byli niewinni. I teraz kto ma tą sprawiedliwość przywrócić tym, którzy ulegli takiej straszliwej zagładzie? Jedynie sąd Boży, bo ludzki sąd jest za mały. Wszystkie trybunały, które miały miejsce, nie były w stanie wszystkiego osądzić. I, i wydać wyrok na tych, którzy taki plan eksterminacji narodów i ludzi, ludów realizowali.
3: No oczywiście trzeba dopowiedzieć, że to była eksterminacja tutaj w kontekście naszej Biblii narodu żydowskiego. To też trzeba jakby zwrócić uwagę, że nie była to tylko jakaś, tylko też była to bardzo ideologiczna, prawda? Te, ta Żydzi jako naród zostali jakby w pewien sposób unicystwieni, to więc też jest szczególne. Ale tutaj jeszcze jedną rzecz do słów Mariusza, że Bóg ma panowanie nad historią i żebyśmy nie mieli takiego, że nie mamy żadnego, nie mamy wolnego wyboru, bo to tak jak w szkole powiemy, że nauczyciel, że mamy 20% bardzo zdolnych, 10% mniej zdolnych i reszta jest średniaków, ale każdy i tak jest I każdy nauczyciel powie, że tak jest i tak będzie, ale każdy uczeń ma własną, osobistą decyzję, do której grupy może należeć. Tak samo tutaj historia się toczy, historia się wydarza, ale my za każdym razem mamy wolny wybór, gdzie możemy, jaką decyzję możemy podjąć w stosunku do, czy idziemy za Bogiem, czy nie.
0: I Ty, drogi słuchaczu, być może kiedy dotykają Cię jakieś nieszczęścia, niesprawiedliwości, mniejsze lub większe, w zależności od tego, gdzie żyjesz, z czym się spotykasz, zastanawiasz się, gdzie jest Bóg, gdzie On jest, czemu czemu nie odpowiada. Otóż Bóg jest, Bóg Bóg się tłumaczy ze ze swojego postępowania, jak, widzieliśmy, jak widzimy w siódmym rozdziale Daniela, tłumaczy się wobec wszystkich istot we wszechświecie. Wierzymy również, że kiedyś i nam wszystkim wytłumaczy się i każdy język powie tak, Panie Boże, Ty jesteś w stu miłością, Ty jesteś w stu procentach dobry, w stu procentach sprawiedliwy i nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. I Wierzę, że kiedy, kiedy zakończy się sąd, to wszystkie, wszystkie usta, wszyscy ludzie i wszystkie istoty we wszechświecie przyznają Bogu rację. Z drugiej strony siódmy rozdział Księgi Daniela zap- zachęca nas, żeby być w gronie Jego sprawiedliwych, Jego świętych, tych, którzy przestrzegają Jego prawa, tych, którzy nie podążają za powszechnym odstępstwem, ale tych, którzy się przy- y- trzymają Jego przykazań i przede wszystkim trzymają się Tego adwokata, który właśnie jest dla nas na sądzie Jezusa Chrystusa, który nie tylko za nas umarł, ale również broni nas na tym niebiańskim sądzie, mówi, ja za Ciebie przelałem, ja za tego człowieka przelałem swoją krew. On jest sprawiedliwy, on jest święty w moich oczach. Ja chcę go mieć w swoim królestwie. Tego Ci życzę, żebyśmy kiedyś się tam znaleźli w Jego królestwie, które będzie tym królestwem nieprzemijającym. Zapraszam do końcowej modlitwy.
3: Dziękujemy Ci, Boże, za to studium, za te myśli, które mieliśmy i prosimy o błogosławieństwo na najbliższy, zbliżający się tydzień dla nas, żebyśmy podejmowali właściwe decyzje. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.
0: Dziękuję, że byliście z nami w czasie tego studium i zapraszam już w przyszłym tygodniu na odkrywanie kolejnych proroctw, kolejnych symboli z Księgi Daniela. Tytuł przyszłotygodniowego studium od skażenia do oczyszczenia. Zapraszam.